0: Ciao sono Ale, sono il co-founder di Will, questo è il primo appuntamento con Italic, un podcast quotidiano che ci accompagnerà sicuramente fino alla giornata delle elezioni il 25 di settembre e poi chissà sicuramente la passione per la politica invece non ci abbandonerà mai. Quando leggo i giornali e poi quando guardo il prosieguo di quella discussione nata sulla carta, spostarsi sul digitale, ho un mix di sentimenti, di indignazione, di irritazione, ma poi di attivazione, di voglia di leggerne ancora e poi di tornare all'inizio. Ecco, proviamo a entrare in questa spirale insieme di capire di come la politica e i media insieme si influenzino quotidianamente tra carta e digitale di come i cicli delle notizie durino giorni oppure poche ore soltanto. Partiamo con questa prima puntata su tre eh, grandi famiglie diciamo di comportamenti della politica. Il primo è quello delle giravolte, dei cambi di idea di cambi di posizione. Su questo il mio punto di riferimento proprio su Twitter, proprio nel digitale, è il già ministro Gianfranco Rotondi che una volta credo twittò che in politica le cose valgono solo quando vengono dette. Non so quanto questa affermazione sia vera, ma sicuramente è molto affascinante e credo che, e lo ribadirò più volte, tutto è legittimo naturalmente, ogni cambio è legittimo, ognuno di noi ha dignità, legittimità a cambiare la propria posizione. Qual è il più grande cambiamento di questi giorni? Beh sicuramente l'avvio del nuovo contenitore politico di Luigi Di Maio che trova in niente di meno che Bruno Tabacci, il responsabile dell'organizzazione di questo eh, appunto nuovo esercizio politico che faranno insieme e che si chiama Impegno Civico. Perché è straordinaria questa cosa? Beh, Perché naturalmente Luigi Di Maio, che giovanissimo entra alla Camera nel eh, Movimento 5 Stelle di una volta, diciamo così, con posizioni sicuramente barricadere, battagliere, eccetera, nel corso degli anni ha avuto sicuramente una... Profonda mutazione in diverse posizioni politiche, anche raccontate nel, nel suo libro, e arriva adesso, dopo la scissione del Movimento 5 Stelle avvenuta qualche settimana fa, poco prima della, eh, della crisi di governo, eh, arriva a creare questo nuovo contenitore con Bruno Tabacci, democristiano di sempre diciamo così per chi tra di voi più affezionato alla politica ricorderà già autore di un altro salvataggio in occasione della necessità di presentare le firme per presentarsi poi alle elezioni in quel caso era più Europa eh, e in questo caso è il nuovo soggetto di Di Maio cosa interessante Bruno Tabacci lo trovate questa mattina l'avete trovato questa mattina sicuramente sul Corriere chi di voi lo ha letto, con una bellissima frase che dice al viandante che incontro io non chiedo da dove viene ma dove va e quindi scordiamoci ho passato e quelle che sono state diverse le posizioni vediamo quali saranno le novità, la volontà di Luigi Di Maio che nelle ultime settimane sempre di più torna su questa famosa agenda Draghi la cosa curiosa, gustosa che gira su Twitter naturalmente è il video in cui Luigi Di Maio, allora leader del movimento 5 Stelle, tuonava contro il PD, il partito di Bibbiano, il partito che dice vendeva i bambini per maltrattare con l'elettroshock. Lui non voleva avere niente a che fare, e sembrava che eh, Luigi Di Maio potesse finire candidato addirittura nel collegio di Bibbiano. Questa cosa eh, il ministro degli esteri l'ha, l'ha smentita, ma naturalmente Twitter ci sta eh, godendo non poco. Un'altra cosa, un'altra giravolta, diciamo così, o cambio di idea sicuramente importante o significativo che sta succedendo è quello di Stefano Putzer, un nome meno noto probabilmente rispetto a quello di Luigi Di Maio, il ministro degli esteri, ma che forse vi ricorderete come leader dei portuali di Trieste, leader del movimento No Green Pass, dei lavoratori che si battevano proprio contro eh, la misura in in quei mesi e che erano stati poi, come dire, abbracciati nella loro protesta da vari movimenti tra questi Italexit di Gianluigi Paragone. Ebbene in un video meraviglioso riapparso nelle ultime ore Stefano Putzer, all'epoca intervistato dal piccolo, quindi il, il giornale locale di, di Trieste importante ma locale di Trieste dice guarda ci punzecchiamo il dito e con il sangue ti firmo e ti scrivo che non mi candiderò, che non entrerò mai in politica, ebbene è di queste ore la rivendicazione con tanto di appassionato e urlato quasi discorso appunto di paragone che si batte la mano sul petto dicendo Puzzere, con noi noi siamo la gente che non molla mai e eh, appunto Puzzer sarà candidato. Ripeto, ogni cosa è legittima, ogni cambiamento è legittimo, ma ovviamente anche tenne traccia, è simpatico. Un secondo aspetto che invece domina in queste ore i giornali la discussione, ma anche poi ovviamente il botto e risposta su, uh, sui social, è la diatriba, diciamo così, tra Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, e Carlo Calenda, leader di azione. Come ricorderete Carlo Calenda è reduce un ottimo risultato quando si è candidato sindaco a Roma con quel suo 20% che sorprese tanti e oggi è europarlamentare. Si trova nella posizione di decidere se far parte di una coalizione di centrosinistra appunto a guida PD oppure provare la strada in solitario. Qual è il centro della diciamo della decisione è che la legge elettorale per come è ovviamente non incentiva una corsa in solitaria e bisogna guardare i flussi elettorali. Di nuovo Twitter ci torna molto utile perché ci sono diverse analisi che poi ovviamente potrete trovare anche sulla parte più cartacea dell'informazione ad esempio fatta dagli amici di Utrend e nel quale si racconta come nel caso di Roma la candidatura di Calenda aveva drenato, aveva preso più voti dal centro-sinistra che non dal centro-destra e questa è sicuramente la posizione di Enrico Letta, che in queste ore cerca di dire a Calenda se vai da solo di fatto fai vincere le destre, quindi facciamo una coalizione contro ed è proprio questa posizione di eh, Ricoletta che invece fa arrabbiare tanto Calenda che dice no ancora con le coalizioni contro io non le voglio fare e pone delle condizioni, due condizioni in particolare la prima è quella di un programma condiviso in particolare insiste forse sapendo di rompere sul tema dei rigassificatori e su questo ho trovato un'intervista a Calenda sul Corriere che dice questa mattina così facciamo un programma che ci facciamo ridere dietro sostanzialmente perché diventa troppo ampio e poi proprio legato all'ampiezza della coalizione Dice La seconda condizione è quella di non candidare eh, nei collegi uninominali Fratoianni, Bonelli e eh, Luigi Di Maio, quindi la sinistra eh, vera con, eh, con Fratoianni, i verdi di, di Bonelli e Di Maio come appunto, eh, secondo le parole di Calenda, un eccesso di trasformismo e di cambiamento politico. Il concetto alla base, secondo Calenda, è non voglio dare i miei voti, che contribuiranno all'interno di un collegio nominale uninominale anche a questi soggetti politici, quindi non candidateli là. Noi, come azione, dice Calenda, faremo lo stesso con i soggetti più divisivi, riferendosi ovviamente alle ministre, ancora ministre, Gelmini e Carfagna, che, non sarebbero candidati in collegi uninominali questo ovviamente è l'avanti e indietro se pensavate di esservi liberati di questa teoria del cerino di lasciare il cerino in mano al mio nemico come era avvenuto ovviamente durante la crisi del governo eh, Draghi ebbene eh, è, ancora, è ancora tutta qua perché ovviamente la retorica di Calenda è colpa tua caro Enrico Letta che non hai preso le mie due condizioni qualora questa alleanza non dovesse andare e quella di eh, Enrico Letta naturalmente sarà cose fatte a dire hai fatto tu vincere la destra Staremo a vedere. Terza ed ultima parte di questa prima puntata del podcast. Proviamo a finire con una parte construence, una parte in positivo, o meglio, quella delle proposte che dovrebbero essere la parte costruttiva di questa campagna elettorale. Ne abbiamo viste molto poche fino adesso. Sul Corriere c'è un piccolo confronto di eh, alcuni programmi, tra cui anche quelli Fratelli d'Italia. Con un accenno. Al eh, semipresidenzialismo, un tema importante, quello delle riforme istituzionali che ancora non era apparso in campagna elettorale, ma per il momento ci concentriamo su una proposta di Enrico Letta, di nuovo segretario del, del PD che cosa dice Enrico Letta? Enrico Letta prende le, la parola nei giorni scorsi ieri e dice sostanzialmente riduciamo le disuguaglianze fra i giovani che sono sempre dimenticati questo è un punto molto caro agli amici di Will e eh, diamo una dote di 10.000 euro ai diciottenni come finanziare questa misura ovviamente è sempre importante andare a specificarlo ebbene la soluzione sarebbe quella di una tassa sulla successione e quindi alla morte quando il un patrimonio viene ereditato per i patrimoni sopra i 5 milioni di euro apriti cielo di quello che è successo immediatamente dopo, naturalmente le destre eh, da Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia hanno subito eh, tuonato dicendo eccolo qua, si hanno, hanno finalmente svelato la loro vera natura del partito delle tasse, riferendosi ovviamente al PD, Matteo Renzi anche lui in una situazione simile a quella di Carlo Calenda ma sembrerebbe più avviato ormai a una corsa in solitario, dice mi dispiace vedere che il mio ex partito il PD abbia eh, incominciato in maniera folle ha definito la, eh, la campagna elettorale ed è proprio un deputato di Tagliaviva, quindi del movimento del partito di Matteo Renzi, che su Twitter rilancia di fatto un'analisi che trovate già questa mattina sul giornale a firma di Nicola Porro, cioè effettivamente diciamo, andare a controllare la copertura economica potenziale di questa misura. Andiamo a vedere quali sono i numeri che porta in un, in un tweet interessante eh, Marattin. L'onorevole Maratin dice, ci sono 111.000 persone che dichiarano un patrimonio superiore ai 5 milioni, per dare 10.000 euro ai 18 servono 5 miliardi, quindi ipotizzando che muoiano il 10% all'anno di questi eh, milionari, un dato ovviamente enorme come percentuale, vorrebbe dire tassare ognuno 450-500.000 euro all'anno, direi non fattibile, naturalmente la copertura economica delle misure, poi bisogna vedere quando le leggi si scrivono per davvero però anche questa proposta sembrerebbe non trovare piena piena copertura, comunque prima proposta gran putiferio, ci si capisce poco, ma noi proviamo a fare ordine ci proviamo oggi e ci riproviamo tutti i giorni della settimana, ciao